0: Никакого кроссфита. У вас такая красивая спина. Не шлепайте своих детей по лопаткам. Пилатес – это пилон, где шесто. Не ходите на йогу.
1: Всем привет! С вами Ксения Чадова и это подкаст «Скажи не молчи». Скажи, не молчи.
0: Скажи, не молчи. Скажи, не молчи.
1: Мы начинаем новый сезон. Сентябрь, учебный год, для кого-то, как я недавно узнала, это отчет своего нового года, новой жизни, и, возможно, это будет и про вас. А для подкаста это новый сезон, потому что сейчас я начну этот сезон с того, что пригласила в гости к себе прекрасную девушку, удивительную Женю Трифонову, специалиста по движению. И это первый гость в моем подкасте, и сегодня для вас будет дуэт из двух голосов.
0: Всем привет! Меня зовут Женя. И на сегодняшний день ей я... Являюсь специалистом по движению, а до этого имею десятилетний опыт различных практик от степа аэробики через тренажерный зал, через практики йоги. И вот сегодня я нашла себя в Пилатесе и в таком узком пока что направлении, как специалист по движению.
1: Классно! Я решила начать вообще этот сезон с движения, со спорта, со здорового образа жизни, потому что, мне кажется, это очень важная тема для многих из нас, для каждого человека. И то, о чем мы сегодня будем говорить, надеюсь, будет полезным для применения вам, нашим слушателям.
0: Я тоже на это очень надеюсь, потому что хочется внести в массы знания и о теле, и о движении, а главное — мягко мотивировать на то, чтобы это прекрасное действие присутствовало в жизни каждого человека. Спасибо за приглашение.
1: Супер. Хочу немножко рассказать анонс, да, о чем мы будем говорить. Во-первых, о том, почему заниматься телом — это здорово и полезно. Во-вторых, это про связь мозга и тело, да, как мы влияем на одно, влияем на другое. Затем это про то, что йога полезна это или не полезна, здорово, не здорово, и вообще какие виды тренировок каждому человеку лучше всего для себя подобрать, как себя мотивировать, начать заниматься спортом, телом и от этого не выйти, а внедрить в жизнь. А также хочу поговорить про пилатес, потому что в него я совершенно влюбилась не так давно. Да, договорились. Ну что ж, начнем мы вообще с понимания, кто это вообще специалист по движению, потому что до тебя в моем информационном поле этого понятия не было. Да, такого специалиста, тренера. Uh-huh. Вот это кто? Чем он отличается от инструктора, от тренера по фитнесу, от инструктора ЛФК?
0: Я предлагаю сразу же убрать в сторону реабилитологов, специалистов ЛФК, потому что это люди, имеющие высшее медицинское образование, и это люди, которые лечат. Ключевое слово «лечат» и «восстанавливают» после серьезных травм. Дальше мы переходим к фитнес-тренерам. Немножечко хочу вас посвятить в то, какие вообще тренера бывают. За мой многолетний опыт я поняла то, что тренера бывают первое — это тренер-исполнитель, а второе это фитнес-тренер, который может работать с каждым клиентом индивидуально. В чем отличие? В сетевых фитнес-клубах очень часто ведутся программы, так скажем, релизные. Это означает, что какая-то компания придумала программу, которую прогоняют три месяца. Тренер ее выучил, и тренер, ах, какой заводной, ах, какой он прям кричит, заводит. И он очень круто преподает эти готовые программы. Это тренер-исполнитель. Mm-hmm. Также есть фитнес-тренера, которые работают индивидуально, работают в тренажерных залах, ведут групповые собственные программы. Это люди, которые уже включают свой мозг, свои знания и составляют программу под клиентов. То, как они это делают, это уже на совести каждого. И специалист по движению отличается тем, что ему приходится очень много думать. Сейчас более подробно. Фитнес-тренер — это тот человек, к которому люди приходят чаще всего с запросом что-то укрепить, что-то улучшить с точки зрения эстетики, какие-то улучшить свои физические качества. И хороший фитнес-тренер, во-первых, подстраивает программу под запрос клиента, и он улучшает все физические навыки внутри человеческого тела. Это ловкость, это скорость, это выносливость, это сила и это гибкость. И хороший фитнес-тренер развивает эти качества равномерно или же, как я говорила раньше, под запрос клиента. Специалист по движению, он больше сфокусирован на одном из этих качеств, и это качество ловкость. И если подытожить, то специалист по движению — это тот человек, который помогает вам жить долгую и активную жизнь. Это человек, который помогает вам жить без боли, помогает вам жить без дискомфорта, помогает рационально распределить нагрузку в теле, Ну, в общем, больше специалист по движению сфокусирован на задаче жить долгую активную жизнь без боли, без дискомфорта, помогает развить нейропластичность, И помогает сделать так, чтобы движения были энергоэкономичными, потому что, несмотря на то, что уже давным-давно мы с вами встали на ноги и приняли вертикальное положение, это до сих пор актуально. И опять же, несмотря на то, что все люди стремятся как можно больше потратить калорий, а мы такие, наоборот, давайте мы будем тратить меньше, чтобы больше питался наш головной мозг, тут такое, так скажем, да, существует противоречие. Но в заключение, что хочу сказать. Если вы поработаете со специалистом по движению, сделайте так, чтобы ваше тело оптимально двигалась рационально, распределяла нагрузку равномерно, так, чтобы нигде в теле не скапливался стресс, то после этого хоть кроссфит, хоть баскетбол, хоть волейбол, хоть гири таскать и бегать с шинами, это будет прекрасно, потому что на ваше сбалансированное тело прекрасно ляжет любая нагрузка.
1: Ого. А у меня был какой-то миф, что вообще эти тяжести, они неблагоприятны.
0: Они неблагоприятны. Они неблагоприятны. Но прокачивают. Нет, ну просто если человек очень хочет, я никогда его не буду отговаривать. Как мне говорят многие, Женя, кроссфит это же плохо. А когда я только начинала погружаться в тему нервной системы головного мозга и анатомию более глубоко, я говорила никакого кроссфита, никакой, там, не знаю, сверхнагрузки, никаких тренажерных залов. Я была очень категорична, у меня был очень фанатичный период но сейчас я понимаю что если человек изначально себя выровнял если он изначально узнал понял свое тело если он с ним на ты то пожалуйста любая нагрузка это первое а второе вообще любое движение уже ура какое нравится
1: здорово поняла у меня вопрос про тому вообще что ты сделал для того чтобы стать специалистом по движению то есть кем быть чему обучиться чтобы стать специалистом по движению
0: это очень здорово что ты задала этот вопрос он очень любопытный никто мне не выдавал сертификат что я специалист по движению это раз во вторых мне до сих пор боязно называть себя специалистом по движению потому что человек который обучает нас по всей россии грозит нам пальчиком и говорит если вы будете все подряд писать в шапке своего профиля что вы специалист по движению это все на вашей совести поэтому я не ставлю в шапке профиля что я специалист по движению Да, я так себя называю в устных кругах, но стараюсь это нигде не писать. Во-первых, потому что у нас нет такой специальности. Если фитнес-тренер у нас в реестре уже внесена такая специальность, то специалист по движению нет. Это все с Америки, поскольку то, где я обучаюсь, это мировая школа Пол Стар Пилатес. Там мы получаем знания, здесь мы обучаемся. И специалист по движению ⁇ это то, как назвали человека в Америке, опять же, да, там в Соединенных Штатах, который работает в связке с неврологом, с психологом и с диетологом. В идеале у меня должна быть команда у меня хм. должен быть невролог, должен быть психолог и должен быть диетолог. Приходит к одному из нас, неважно, к какому специалисту человек, с какой-то проблемой. И дальше мы уже решаем, с кем он будет работать и как он будет работать. Меня эта история очень сильно вдохновила, и я начала работать с неврологом в паре, mm-hmm. потому что, опять же, я не имею права лечить, назначать лечение. А невролог — это тот человек, с которым мы встречаемся, смотрим пациента, невролог смотрит его снимки, говорит, Женя, вот здесь нужно вот так, здесь вот так, здесь нужно эту мобилизацию, эту мобилизацию и я занимаюсь уже с человеком какое-то время например там 2-3 месяца потом смотрим боль ушла дискомфорт ушел mm-hmm. что вообще произошло то есть я грубо говоря тот человек который сопровождает пациента от приема к приему и надеюсь что как показывает практика от первого приема до выздоровления есть история с психологами которые психотерапевты которые понимают что во-первых они склонны к психосоматике точнее одобряют эту еще на данный момент по моему не науку и они понимают, что ага зажата поясница, мы, значит, проработаем финансы, вопрос ответственности, контроля, а мы в этот момент будем работать с поясничным отделом там с точки зрения двигательной функции. Точно так же с диетологом. Ну, то есть специалист по движению — это один из, так скажем, звеньев между этими специалистами. Человек, когда сталкивается с проблемами в теле, он приходит к одному из этих специалистов и уже дальше... Он может и ко мне прийти, так часто бывает. Ко мне приходит, и я говорю, нет, через невролога. Mm. Звоню, mm-hmm. Евгений Игоревич, давайте договоримся о встрече. Мы с ним встречаемся, смотрим снимки, и дальше уже думаем, что с этим делать. В заключение, на сегодняшний день в России нет такой специальности, и специалист по движению — это всего лишь, так скажем, специальность, которая пришла к нам вот из-за рубежа. Ты в
1: Москве этому обучалась?
0: Я обучалась этому в Москве. Любой человек, если хочет, может обучиться в этой школе. Если хочет, он может защититься на международный сертификат. Mm-hmm. Вообще это школа... Пол-стар Вообще, это полстар да. Пилатес. Это школа Пилатеса. Mm-hmm. Нами всеми любимая Елена Волкова, просто гуру Пилатеса и все, что связано с движением. И можно там обучиться, защититься на международный сертификат, можно остаться в рамках пилатеса, а можно пойти глубже. Специалист по движению отличается от тренера тем, что он должен углубиться в работу нервной системы, головного мозга, ну... Uh-huh. Пускаем моментом анатомии биомеханики, то есть у него просто чуть-чуть должен быть побольше знаний и умение анализировать и строить стратегии. Мне это дается тяжело. Я пошла в то, что мне тяжело, потому что я уже попробовала все, и вот на данный момент выхожу на новый уровень, учусь этому, ну и буду еще очень долго этому учиться.
1: На самом деле, я тебе благодарна за твою рекомендацию, потому что благодаря тебе, собственно, у меня открылся мир Пилатеса. И это удивительно, потому что я в своей жизни... Я бы хотела заниматься телом, спортом, тренировками, но я никак не могла найти то занятие, такую тренировку, которая бы меня воодушевляла, мне было бы в ней приятно, в процессе мне был бы интересен и виден, заметен результат. Но почему-то все время я натыкалась на какое-то сопротивление. Мне то не хотелось идти, потом у меня все болело, то мне не нравился процесс, то тренер. В общем, все время было что-то, что меня отталкивало, и я не ходила никуда продолжительное время уже очень-очень давно. У меня был был опыт танцев, да, и вот тогда я понимала свое тело на тот момент лучше всего с точки зрения движения. И так, чтобы заниматься телом с точки зрения спорта, этого как-то уже в сознательном возрасте не было. И я испробовала кинезиотерапию, несколько ходила циклов туда. И когда уже попросила у тебя кого-то порекомендовать, подскажи мне, кто в Екатеринбурге есть, ты подсказала мне, Михаила, по-моему, и студию Пилатеса. И когда я туда пришла, я поняла, что вот это мое место. (laughs) Во-первых, мне нравится, как там все выглядит, красивое, вообще потрясающее телосложение специалисты и на кого не глянем они воодушевляют ты смотришь и понимаешь что хочешь также я в итоге проходила на индивидуальный курс по И у меня девушка-тренер, и она с такой красивой спиной ходила, что я смотрела и вслух ей говорила, Наталья, у вас такая красивая спина. ну То есть я смотрю и применяю это на себя. И сам пилатес по форме, по содержанию занятия меня полностью удовлетворил. И я всегда какой-то такой окрыленный оттуда выходила и поняла, что наконец-то я вот что-то приобрела такое, из чего мне не хочется выходить и уходить. Хотя, когда я иногда выкладывала сторис с э, занятий, все ожидали, что пилатес — это пилон. Ну, то есть как будто бы я хожу на пилон и не понимают, где шесто, почему никаких таких сторис нет. Я говорю,
0: ребята, это немножко другое. Вы не в курсе. Серьезно такой mm-hmm. стереотип еще mm-hmm. существует. Ужас, сколько нам еще нужно вообще mm-hmm. в мир нести знаний и визуализации. Работы много. Я очень рада, что ты нашла занятия себе по душе. Это очень здорово. На пилатесе дыхает не только твое тело, но и также твоя нервная система перезагружается. Это потрясающе. И все, кто будет нас сегодня слушать и захотят заниматься пилатесом, я хочу вас заранее предупредить о том, что школы пилатеса, они бывают разными. Жил на свете такой Джозеф Пилатес, он пропагандировал данный стиль, в Нью-Йорке открыл свою школу, и он первое время тренировал исключительно танцоров, танцоры балета, и у него была достаточно серьезная нагрузка. И дальше, после того, как Джозеф умер, его ученики распределились на несколько групп и открыли разные свои школы. И если вы хотите пилатес, который именно о нервной системе, о работе головного мозга, о том, как восстановить свое тело, так скажем, вернуть к базовым настройкам, сбалансировать его и сделать свои движения рациональными, энергоэкономичными, то посмотрите, где учился ваш тренер. Если это полстар пилатес, Супер. Если это какая-то другая школа, сходите, попробуйте, потому что я устраивала забег в Москве по студиям Пилатеса, мне было очень интересно, как преподают специалисты из других школ. Я не говорю, что они плохие. Я просто предупреждаю, что все, о чем я сегодня говорю и буду говорить, это принадлежит вот этому направлению, этой школе. А все, что другие направления, там немножечко будет более грубое. В хорошем смысле слово «нагрузка», что это будет нагрузка, это будет силовая нагрузка. Mm-hmm. Поэтому вдруг вы пойдете в студию Пилатеса и такие, ой, а мне Женя не об этом рассказывала с Ксюшей, то посмотрите, откуда тренер. Но в каждом городе России есть специалисты школы «Полустар Пилатес». Их можно посмотреть в реестре, либо посмотреть в ближайшей студии Пилатеса, просто поинтересоваться, где обучался ваш педагог.
1: А с какими вообще проблемами, запросами, задачами можно обратиться к Пилатесу, к специалисту по движению? Да? Какие-то вообще чаще всего топ-3-4 запросов, которые можно решить?
0: Первое — это зажимы в теле. Допустим, мужчины в основном приходят с зажимами в области шеи, как будто бы уже даже лицо стягивает, плечи. Все приходят с болями. Честно скажу, мы не лечим, но мы проводим такую манипуляцию словом «боль». Это не очень хорошо, но как по-другому? Потому что люди понимают, ага, у меня болит поясница, куда бы мне пойти? Они идут к врачу, потом идут туда сдавать МРТ, ничего МРТ не показывает, а всего лишь что нужно было несколько занятий провести, и все было бы супер. А если мы специалисты, Если не будем употреблять слово «боль» и говорить «а мы вас выровняем», то к нам не пойдут те, кому мы можем помочь. Это зажимы различные блоки в теле. Если это необходимо, мы подключаем невролога, психотерапевта. Кстати, интересный случай. У меня были в практике, у человека что-то болит, он ко мне приходит, мы занимаемся, занимаемся, но ничего не проходит никак, обращаемся к психотерапевту. Приходим к психотерапевту, он назначает нам медикаменты, он назначает нам какие-то практики, сеансы, и у человека все проходит. Mm-hmm. То есть об этом тоже нужно понимать. Может быть, вам интересно да, попозже как-то об этом более подробно поговорить. Дальше второй запрос. Приходят люди, которые давно ничем вообще не занимались и очень хотят чем-то начать это заниматься. Я. Да. Они потому что хотят такую нагрузку, как и ты сказала, от которой не хочется убежать, чтобы это было в удовольствии, чтобы это было легко, и от простого к сложному. Это второй момент. Это два основных. Это те, кто боль, дискомфорт. Те, у кого есть уже какие-то противопоказания, ну, допустим, отнесем их в отдельную категорию, и третье — это те, кто давно ничем не занимались и очень хотят начать двигаться и что-то вообще делать со своим телом. И ведь есть очень много вариантов, куда
1: можно пойти. Вообще мир движения, очень большой. Я знаю, что ты проделала большой путь, да, и у тебя была и йога в гамаках, на которую я к тебе с большой любовью ходила еще здесь, в Екатеринбурге. Можешь сейчас рассказать, да, уже оглядываясь назад, ты попробовала очень много, можешь так через запятую перечислить и прокомментировать мне про йогу. Я все чаще слышала последние года три о том, что йога, я говорю не про йогу в гамаках, а именно классическую йогу, тоже не знаю, про какую конкретную из разветвлений сказать, что она деструктивна для тела, что очень много потом инструкторов по йоге, их приводят <laughs> к специалистам по движению, да, к пилатес, к реабилитологу, uh-huh, чтобы uh-huh. их
0: восстановить. Вот как у тебя с этой информацией по йоге, что ты могла бы сказать? Хорошо, что мы сегодня с тобой разговариваем на эту тему, а не год-полтора назад, <laughs> когда я бегала и кричала «Не ходите на йогу!» Ну, опять же, это вот мой фанатичный период, а вполне имеет место быть. Я прошла, повторюсь, от групповых различных программ через тренажерный зал, различные веселые программы, заводные типа зумбы, и дальше пошла в йогу. И на йога-тичера я училась достаточно долго, больше года. Я выбрала такое образование, оно прям дотошное, где мы сдавали экзамены по санскриту, мы сдавали экзамены по анатомии, мы сдавали экзамены по собственному исполнению, по отстройкам практика проведения урока, философию и еще какую-то дисциплину я забыла, но суть понятно, очень плотное обучение. И я столько времени на это потратила, я со слезами на глазах еще тогда сдавала анатомию, потому что почему-то нас учили таким деталям анатомии, там как работают почки, все сосуды, вот все, все, все прям очень детально. И я думала здорово, конечно, но как бы как как я преподаватель успеет это все да, применять в своей практике? Ну так вот. Было, значит, тяжелое долгое обучение. Скажу первое свое возмущение, то, что когда я училась, сертификаты могли выдавать тем, кто делает какие-то сложные асаны там ногу за голову. Но при этом человек, когда проводит практику, он не может связать двух слов. И таким людям выдавали сертификаты. А, например, я не обладаю такой очень нездоровой мобильностью суставов, когда я могу ногу за голову закинуть. Но при этом я знаю за себя, что я шикарный преподаватель, и я могу с двух слов объяснить людям то, что я от них сейчас хочу, не показывая. И я не получала сертификат. То есть тут больше ценилось собственное исполнение. А собственное исполнение тренера это очень сложные вариации АС страшно и (свят) красиво. Прошло время, я обучилась более глубоко механике, анатомии, пошла в специалиста по движению в Пилатес. И что я думаю на сегодняшний день? Что практика йоги создавалась тогда, когда у народа еще не было науки, что все асаны, которые есть в трактатах, в каких-то древних текстах, те комплексы, которые сейчас применяют, они не соответствуют здоровой биомеханике нашего тела. И йога мне очень нравится с ментальной точки зрения. Мне очень нравится йога с точки зрения энергии. Я за эту глубину. Но что касается асан, мне все таки кажется, что было бы здорово направлением йоги вот кому-то встать в начале пути, когда немножечко переделать. Потому что сейчас много свежих научных данных о том, как работает наше тело, о том, какие градусы поворота головы, головы оптимальны в нашем теле, о том, какая амплитуда движений в суставах оптимальна для нашего тела. Вообще есть вся информация о том, что в нас заложила природа и что на сегодняшний день для нас является здоровьем. Поэтому я считаю, что на данный момент йога и здоровье, но, к сожалению, в моей картине мира не стоят вместе. Но если вам очень нравится заниматься йогой, это здорово, потому что любое движение — это жизнь.
1: я поняла, это круто. Хороший вывод для тех, кто занимается хотя бы чем-то. Для кого-то действительно йога — же это внутренний мир, познание себя, духовный рост, потому что это и комьюнити. Ну, это вообще это
0: замечательно. Мне очень нравится мир йоги. Мне нравятся направления, которые, особенно современные направления, потрясающие. Например, есть дживамукти йога. Если кто не пробовал, обязательно попробуйте. Да, знаю, дживамукти это йога это достаточно свежее направление, и суть в том, что там идет почти что порядок, как из хатха йоги асан. Но они, значит, обязательно добавляют ароматерапию. То есть в начале занятия обязательно наносят на тебя бальзамчик, разогревающий, в конце лавандовый бальзамчик, такие уже <свят> западные приятности. На джимовомокте это такая западная йога, ее иногда называют. И на тренировках может играть хип-хопчик, стинг. Ого, стинг вообще фанат дживамукти йоги, поэтому стинга включают часто на практиках какой-нибудь такой легкий Они хаос. Включают
1: только те, кто практикует эту йогу. <свят>
0: <свят> ну вообще очень здорово. И еще что мне нравится в мукте йоге, вообще создатели направления в живых сейчас, они существуют и они каждый месяц по всему миру делают рассылку. В этом месяце мы говорим про это, ну, например, mm-hmm. про экологию. Mm-hmm. В этот месяц мы говорим про милосердие, поем мантры, касающиеся милосердия. В этом месяце такая-то тема. И тренерам, преподавателям дают задание, что они за занятия два раза голосом проговаривают какую-то ну, мудрость, можно так сказать. И ты при этом еще, получается, развиваешься при этом изнутри, обогащаешь свой внутренний мир и даже сам для себя задаешь такую тему охану в этом месяце буду на это обращать внимание. Это потрясающе. Я считаю, что это на сегодня очень самодостаточное целостное направление. Вот. Рекомендую. Скажи,
1: Скажи, С чего начать? куда пойти человеку. Допустим, у него был перерыв. Или он не понимает, в какое направление ему идти, потому что не было такого опыта познания себя через тело. Как человеку начать, даже не про мотивацию, а как выбрать, куда пойти?
0: А у меня есть муж. Прекрасно. Который не может начать заниматься спортом. И я очень долго пыталась каким-то образом ему привить эту привычку. И мы нашли выход в игре в «Всквош». И несмотря хм. на то, то, что сквош мы играем одной рукой в основном, можно и второй тоже, но в основном одной, и несмотря на то, что это достаточно асимметричная нагрузка, мы выбрали сквош, потому что ему понравилось.
1: А это как вообще? Сквош — это
0: ракетки. Корт, и ты мяч отбиваешь от стены. Uh-huh. да. И это здорово. Ему нравится. Он получает удовольствие, у него есть кураж и такой немного сопернический дух. И это здорово. Почему я привела такой пример? Потому что в первую очередь вам эмоционально должна нравиться нагрузка. Я считаю, что любое движение — это здорово. Ну, не хотите вы идти там в пилатес, сначала выравниваться и так далее, выберите то, что вам нравится. Делайте это столько, сколько вам хочется. И просто отслеживайте самочувствие до и самочувствие после. Это вот меня чаще всего мотивирует, я не хочу идти на тренировку, но я думаю, блин, а я так классно себя потом буду чувствовать, наполненный, заряженный, у меня будут силы, ресурс. И я это вспоминаю, и меня это мотивирует пойти заниматься. То есть наблюдать за своим ощущением до-после, выбрать направление, которое в первую очередь эмоционально приносит удовольствие. Это такой момент лиричный. А на самом-то деле в моей идеальной картине мира, господа, любой человек, который хочет начать заниматься, давно не занимался, и вообще любой человек должен пройти этот путь, знакомства со своим телом, подумать о том, как он дышит, Обратить внимание на выравнивание своего тела, расширить карту своего тела внутри головного мозга, создать эту нейропластичность, когда у вас хорошая связь мозг-мышцы и наоборот. То есть вот создать вообще понимание того, что из себя представляет ваше тело. Очень много людей знают что-то о мировой экономике, погружены в литературу, в разные сферы, но мало людей знают о том, что дано нам одно на всю жизнь, о нашем теле. И когда вы с ним познакомитесь, дальше все двери для вас открыты. И что самое главное, вы будете иметь возможность жить долгую активную жизнь. В 60 лет, в 70 лет, в 80 лет двигаться. Не в 70 лет отжиматься там и там. Я не про это, а про то, что просто двигаться, ходить в горы, что-то делать, делать это свободно, не мучиться от боли, просто жить в полной мере. И поэтому я советую всем начинать с выравнивания с Пилатеса, именно про тот, который я говорю, знакомиться со своим телом, как бы вернуть свое тело к базовым настройкам. Сделать так, чтобы движения оптимально распределялись И рационально, и энергоэкономично А потом любая нагрузка Пожалуйста, это моя идеальная Картина мира Для других главное выбрать, если что, вот эмоционально Главное, чтобы это нравилось
1: Да, мне кажется, здорово, когда это может совпадать
0: Да, у тебя вообще самое идеально лучше.
1: Получилось да, ну, И это был
0: путь реально uh-huh. то есть Несколько лет Искала, да. Да,
1: потратить на то, чтобы найти Вот этот подходящий для меня Спортивный режим. Вообще, я как-то телом стала увлекаться года три назад. У меня знакомство с телом началось вообще с телесной психотерапии. И для меня открылся мир даже не просто психосоматики, да, не просто в смысле я это упрощаю, а несколько глубже, да, подход. Телесная психотерапия. Ну, то есть 10 лет назад я точно даже не знала, что такое сочетание существует, вообще, да, что есть. это можно как-то рассматривать, погружаться в эту тему эмоций телом, мозга тела. И потом уже стала проходить самые разные программы и все больше и больше изучала этот инструмент, потому что раньше было как? Ты не занимаешься телом, пока что-то не заболит. Да. Вот что-то заболит — пошел пошла. Да? Вот только тогда. Mm-hmm. <свят> а, то есть дожать, да, грубо говоря, и только потом с этим что-то делать. И потом я думаю, мне еще нет 30, а у меня так болит. <свят> и вот только это начинает мотивировать в такой критической точке. И я думаю, господи, а когда мне будет 50, 60, 70? И вот эта перспектива на будущее, которая мне не нравится, она заставляет поднять попочку и пойти что-то с этим делать, разбираться. И счастье в том, когда из-за того, что ты раз разбираешься, два, три, четыре Наконец-то вот находишь то, что тебе подходит в повседневной жизни, когда угу. не болит Вот мне да. кажется, это тоже очень ценно Согласна Давай вот раз поговорим про связь мозга и тела Как это связано в твоих знаниях, как мозг влияет на здоровье тела И как мы можем воздействовать на мозг, чтобы это улучшило физическое состояние тела И наоборот Часто, кстати, говорят, да, что если у вас стресс, надо заняться спортом. Что можешь сказать, прокомментировать?
0: Сначала расскажу про то, есть какая взаимосвязь мозг-тело в моей специальности. Люди, когда спрашивают меня, Женя, я к тебе приду на занятия, вот у меня здесь зажато, здесь болит, ну и так постоянно какая-то тяжесть в теле. Что мы будем с этим делать? Рассказываю. Наш головной мозг можно поделить на две основные части. Это древняя часть мозга и новая часть мозга древняя часть мозга называется рептильный мозг. И это часть мозга, которая отвечает за все, что у нас происходит на автоматизме, бессознательно, наши рефлексы, наши какие-то автоматические реакции, как и в поведении, так и в двигательной функции. А новая кора головного мозга- это все то, что у нас речь, мыслительные процессы, все, что мы делаем сознательно. И вот все наши движения, они происходят бессознательно. Мы сейчас с тобой сидим, не думая, как мы это делаем, мы с тобой возьмем сейчас кружку, не подумав, как мы это будем делать, жестикулируем и так далее. И вот в этих бессознательных движениях чаще всего и кроется причина каких-то дискомфортов, зажимов и какой-то тяжести в теле. И из-за того, что мы каждый раз изо дня в день выполняем определенным образом, например, мы дотягиваемся за кружкой, и мы это делаем не энергоэкономичным образом, мы там не задействуем сустав или там где-то мышца у нас растягивается вместо другой, ну, это условно, грубо говоря, у нас накапливается стресс и износ. И на практиках мы достаем эти движения из бессознательной части головного мозга в сознательную посредством того, что мы делаем это очень медленно не конкретно тянемся за кружкой, а конкретно поднимаем руку вверх. Или, например, мы стараемся сгибаться в грудном отделе, или, наоборот, делать боковой наклон. В общем, там очень простые движения, но мы делаем их очень медленно. То есть мы сложные движения, которые совершаем в жизни, разбиваем на много маленьких, делаем их очень медленно, достаем в сознательную часть, говорим о том, как мы это делаем, представляем ребра, представляем позвонки, представляем, как двигается тазобедренный сустав, визуализируем его, мы рисуем и расширяем карту головного мозга и перерабатываем это движение после чего после какого-то периода практик мы обратно не так что а теперь ксюша мы с тобой загружаем обратно нет из-за того что мы регулярно делаем вот так вот медленно переобучаемся этому движению оно само у нас как бы будет уже автоматически выполняться то есть мы уже автоматом делаем ага, ребра расширились до да, вдох нижние ребра расширяется повторяем 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 и это становится нашим новым автоматизмом то есть Мы сознательно сначала пытались изменить паттерн нашего дыхания, например, а потом мы стали уже так дышать. И это означает, что мы уже загрузили это как бы в рептильную часть мозга, в древнюю часть мозга, и это стало частью нас. И вот так вот мы маленькие движения прорабатываем и постепенно их перезагружаем, перезаписываем, и они становятся уже нашими новыми автоматизмами. И таким образом все наше тело начинает двигаться слаженно. Нагрузка распределяется равномерно и симметрично, насколько это возможно, и так далее. Далее. То есть мы становимся более эффективными в движении. Это то, как вот мы работаем в нашей сфере. Что касается головного мозга еще и движения, то здесь я немножечко не точно, но процитирую Вячеслава Дубынина, который читает лекции на Ютубе про мозг. Очень интересно это делает и доступным языком. И чтобы наш мозг развивался, цвел, чтобы мы не старели, нам нужно каждый раз приобретать новые навыки. И самая лучшая нагрузка для этого — это, например, танцы, как он говорит, потому что там нужно быстро ориентироваться в пространстве, нужно запоминать движения, как-то выстраивать, свое тело еще и как-то это в музыку еще и ритм и это вообще для мозга супер витаминчики и вот всегда нужно удивлять свой мозг всегда какие-то создавать новые нейронные связи двигаться разнообразно пробовать разную нагрузку ну и не только Мы и про знание, и про досуг какой-то здесь уже говорим и так далее. В общем, если что, про мозг можно отдельно послушать, а более подробно именно с точки зрения своей специальности я рассказала. А почему стресс уменьшается, если мы занимаемся телом и даем какую-то физическую нагрузку? Во-первых, потому что во время занятий самое элементарное, мы обращаем внимание на свое дыхание. А когда мы обращаем внимание на свое дыхание, то наша нервная система переходит из одного режима в другой. У нас есть два основных режима работы нервной системы. Это симпатическая и парасимпатическая. Одна из них отвечает за «бей, беги и достигай», а другая отвечает за «спи, кушай, размножайся». И когда мы обращаем внимание на свое дыхание, то чаще всего мы переключаемся на отдых, мы переключаемся на тот режим... Когда мы в спокойствии. Дальше, когда вообще мы фокусируемся на своем теле, мы отвлекаемся от посторонних мыслей. Mm-hmm. Нам есть о чем подумать, нам есть чем заняться. Наверное, я отвечу так потому что с точки зрения гормонов это уже не ко мне. Это лучше уже пригласить эндокринолога, да, и он тебе на этот вопрос более подробно ответит.
1: А я когда ходила на танцы, я танцевала в Тодосе, еще в Екатеринбурге в студии, и я помню, насколько насыщенные были тренировки, что ты просто ни о чем другом не успеваешь думать, да, ты учишь связки, наблюдаешь за всякими частями своего тела и запоминаешь, вливаешься еще в синхронный ансамбль, да, танца, и поэтому твой мозг просто не успевает думать о чем-то еще и на пилатес когда я сейчас хожу я чувствую что-то подобное хотя насыщенность движениями в разы меньше да то есть там мы делали 10 движений за несколько секунд а ты можешь полминуты делать одно и то же движение тела и я понимаю я Челесно чувствую, как мой мозг работает Я вот это называю что-то, знаешь, между сном, гипнозом и ультраконцентрацией Вот что-то такое я испытываю И абсолютно нахожусь в голосе инструктора и в своем теле Что тоже любопытно и интересно
0: то никакая другая мысль просто не просачивается. <свес> это очень здорово, что у тебя есть такой навык, потому что с многими, кто ко мне приходит, нам приходится первое время только учиться отвлекаться. Mm-hmm. А еще, если у меня занимаются мужчины, то это вообще отдельная категория людей.
1: Отвлекаться в смысле от своей жизни? <свес> да. Во-первых, людям многим тяжело.
0: Да. Я люблю начинать свои занятия с того, что на выдохе мы отпускаем незаконченные дела, разговоры, планирование будущего, анализ прошлого. Приближаем к себе, то есть настройка вначале обязательно, но еще есть чаще всего мужчины, которые очень любят все контролировать, и они во время занятия думают о движении, думают об упражнении, но они оценивают себя. А сейчас я так делаю или не так? Женя, скажи. Mm-hmm. А сейчас вот так точно? А вот здесь точно вот так? А самое веселое это когда они еще пытаются тебя проверять. Это уже мужчины-такие предприниматели, но очень в стрессе, которые А это точно правильно. Вот, поэтому очень здорово, что у тебя есть такой навык отключаться и погружаться в свое тело. Ну, конечно, это еще грамотный преподаватель и дружелюбная атмосфера, где ты чувствуешь себя безопасно.
1: Все это время наблюдаю за тобой, и у тебя прямая спина, ты ни разу не скукожилась, как я, уже раз 15 туда-сюда опустилась, поднялась. Вообще, что ты можешь сказать про осанку, про миф супер прямой спины, когда грудь вперед, подбородок наверх? Как сейчас лучше всего контролировать свою осанку, и правильная осанка, здоровая, это вообще как?
0: Еще ты сейчас сказала то, что я сижу с прямой спиной, но это не очень здорово. Дело в том, что у меня. Прямой в
1: моем понимании, да? да? Я да, вижу, да. что она у да. тебя не как штык, да? Расслабленная, я, собранная. Вот
0: я объясню. Я обладаю супер прямым позвоночником. И начну с этого, потому что это не есть идеал. У меня прямая шея плоская, у меня плоский грудной отдел, и вообще я вот прям. Прямая. Это не очень здорово, потому что наш позвоночник это череда изгибов. Есть такое понятие лордоз uh-huh. и кефос. Uh-huh. Простите меня за такие научные слова, но тем не менее это выпуклость и впуклость. Назовем ее так. Наш позвоночник это череда изгибов вовнутрь и наружу. Эти изгибы нужны нам для того, чтобы прямо ходить. Они появились у нас, когда мы встали на ноги, когда мы стояли на четырех точках опоры, у нас был прямой позвоночник, затем мы выпрямились, стали видом прямоходящим, и у нас сформировались эти изгибы. Они нам нужны для того, чтобы прямо ходить и амортизировать и поглощать нагрузку. Если этих изгибов нет или череда этих изгибов как-либо сместилась, что мы называем сколиозом или еще гиберлордоз, популярное слово, или какой-то из изгибов зажат или что-то с ним не так, то он не поглощает нагрузку, а передает соседу. Приведу пример. У вас зажата поясница, она не поглощает нагрузку, поэтому ваш грудной отдел или шейный отдел очень сильно страдают. Они работу выполняют за вашу поясницу. Этим всем я хочу сказать, что очень важно череда изгибов. И стереотип о том, то что правильная осанка это лопатки свести, плечи убрать назад, а грудь колесом, это такая военная спортсменка, Осанка на сегодняшний день уже не (laughs) актуальна. Просто раньше не знали про изгибы, видимо. Поэтому, пожалуйста, не шлепайте своих детей по лопаткам, не старайтесь делать так, чтобы они свели их назад, а грудь их выкатилась колесом. Это не. Правильно, это а не здорово. Как
1: выровнять, как выровняться, вот. и ходить.
0: А теперь я хочу вам дать такую короткую практику, которую вы можете применять. Я ее очень люблю в своей повседневной жизни. Вы можете сейчас, пока нас слушаете, прикрыть глаза. Вы будете находиться в положении сидя либо стоя, может быть даже лежать, но лучше бы занять положение сидя или стоя так, в идеале. все, я
1: прикрыла глаза.
0: Супер. Итак, сейчас представьте, что ваша голова это воздушный шар который стремится вверх-вверх-вверх к небу. И этот шар стремится вверх. А от вашего шара, от вашей головы спускается ленточка. Эта ленточка спускается по центру вашего горла, вашей грудной клетки, по центру вашего живота, таза. И эта ленточка спускается между правой и левой ногой. И ваша голова продолжает тянуться вверх, а эта ленточка опускается по центру вашего тела. А сейчас попробуйте воссоздать ощущение, что все части тела стремятся к этой воображаемой ленте. Сбоку все части тела стремятся к этой ленте, спереди, сзади. И очень мягко, как магнитом, все ваше тело собирается к этой центральной линии. При этом ваша голова продолжает легко-легко всплывать вверх. Отлично. И на данный момент это... Одно из положений, которое мы называем осевое вытяжение. Когда ваша голова за макушкой стремляется вверх, все части вашего тела стремятся к центральной линии. И в этом положении, особенно после практики, вы чувствуете как собранность, так и расслабленность. Как готовность действовать, так и готовность расслабляться. То есть в этом положении у вас есть выбор. И пускай этот образ будет с вами. Он очень простой. Я надеюсь, что если вы сидели, вы его потом попробуете стоя. И пускай этот образ с вами остается. И так, хоп, вы о нем вспоминаете. Угу, выровняли себя. Обязательно, если вдруг вы думаете, что затылок это макушка, определите, что макушка это, это верхняя часть головы посерединке. Да. И что еще добавить про осанку, что у нас с вами ребра, грудная клетка, и таз примерно должны быть на одном уровне. Если вы вдруг замечаете, что у вас ребра торчат вперед или на наоборот, вы сутулитесь назад, что у вас раскрываются лопатки сзади, то попробуйте представить, что ваша грудная клетка и таз создают некую трубу, и они находятся друг над другом. Это простые моменты, которые я могу озвучить в рамках подкаста. Я вообще могу бесконечно говорить, друзья, поэтому задавайте свои вопросы, если они будут, присоединяйтесь к тренировкам. Сюша, спасибо тебе за такие интересные вопросы.
1: Супер, очень рада. Женя сейчас живет в Москве, я пока что еще в Екатеринбурге. Поэтому рада, что мы собрались сегодня здесь с тобой. Я хочу также проанонсировать, что у тебя же есть онлайн-курсы. Это и пилатес, и медитативный фитнес, правильно? Да. И если вас заинтересовало то, как говорила Женя, что она говорила, то вы можете найти ее в ВКонтакте, в запрещенной сети. И там есть ссылочка, где вы можете посмотреть подробнее об этих курсах и пройти то, что вам по душе. Там даже есть тест. Если вы не можете определиться, куда вам надо, проходите тест, вам говорят, вам сюда. Мне этот тест показал Пилатес. Я такая, ну понятно, да-да, все правильно.
0: Спасибо тебе большое за рекомендацию. Друзья, спасибо большое за то, что вы сегодня были с нами. Я желаю вам как можно дольше оставаться активными, иметь выбор, в каком состоянии быть и с какого состояния действовать. Спасибо. Пока-пока.
1: Пока. С вами была Евгения Трифонова и Ксения Чадова. И это подкаст «Скажи, не молчи». Хочу вас поблагодарить за то, что наконец-то на Яндекс Музыке мы собрали с вами больше ста сердец, и теперь их там уже больше 135. Теперь я буду подавать заявку на продвижение. Спасибо, что голосуете, ставите сердечки, делаете звездочки, оставляете комментарии. Это всегда меня очень радует. Так я вижу и слышу, что вам нравится, и это моя связь с вами. Всем хорошего дня, пока.